0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeão. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Série Coernonia, eu falei no domingo passado o primeiro capítulo dessa série. Quem está animado para essa série aí? Tá muito legal, né? Eu tô sentindo também uma alegria muito grande do Espírito Santo para pregá-la. Aprendendo Coernonia domingo passado. Se você perdeu, o cara tá disponível no nosso YouTube, no canal da Semeão. Se você não está inscrito ainda, segue a gente aí. Dois. Hoje é o capítulo 2. Ah, deixa eu só recapitular quais foram os três pontos do primeiro episódio. Foi aprendendo coenonia, então eu dividi em três partes. Dividimos o sobrenatural. Para viver com a gente precisa dividir, compartilhar poder, palavra, profecia, né, a mesma bolsa, dividir o sobrenatural, dispararmos dois nossos propósitos, nosso propósito porque coenonia dispara os nossos propósitos. A gente está aqui, ó. eu falei domingo passado que as maiores, as maiores visões, as maiores profecias e coisas que se cumpriram, que eu recebi, todas elas foram na presença de Deus. E foram na presença dos irmãos. Então, ame a igreja, cara. Ame a igreja. Três, na coenonia nós preparamos um legado. Então, eu falei sobre essas três coisas, está lá, domingo passado, você pode buscar lá no YouTube e ver. Hoje nós entramos em crescendo em coenonia. A primeira parte foi aprendendo coenonia... E hoje é crescendo em coenonia. Sabe, em Gênesis 1, no capítulo número 1, logo de cara você vai ver Deus falando assim, façamos o homem a nossa imagem e... Com quem que ele está falando? Com quem que Deus está falando? Com ele mesmo, né? Com o próprio Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é um Deus triuno. É um Deus Pai, Filho, Espírito Santo. É um Deus que é Pai e Filho desde a eternidade. É um Deus que já é família e que vive em coinonia desde a eternidade. Gênesis 2, versículo 18. Vamos ler agora junto? Gênesis 2, 18. Vou esperar você chegar aí. Diz assim, depois o senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como fosse a sua outra metade. Então, Deus criou o homem antes do pecado. Então, Deus criou o homem para viver em coinonia, porque não é bom que a gente viva só. Porque viver só é sinônimo de... Depressão, sinônimo de tristeza, de abatimento, de não viver né? é, o sobrenatural, de não viver, a, claro que a coenonia, evidentemente, mas não viver o propósito, tudo aquilo que eu falei semana passada, de não viver propósito, não disparar seu destino, você pode viver uma vida inteira de forma flat. E o nosso Deus é um Deus relacional. Se você olhar para a criação, para aquilo que foi criado, você vai ver que os cães, por exemplo, quando andam, em bando, né? tem até o um nome, né? matilha, que é o coletivo de cães, não é isso? Quem é bom nisso? É, o coletivo de, de ovelhas, cabras e gado é rebanho, eles andam também em bando. O coletivo de abelhas é enxame, o coletivo de peixes é cardume, você olha para a natureza, tudo bem? E você vê que eles andam juntos, então qual é o coletivo de homens? Igreja, coenonia, família, é isso, esse é o nosso coletivo, faz sentido, irmãos? Mas eu sei, você vai falar assim, pastor, mas eu vim de uma família disfuncional. Tudo bem, eu também vim. 50% hoje no Brasil, 50% hoje no Brasil, é, tem famílias disfuncionais. Tiveram problemas com o seu 50% é muita coisa, né? Tiveram problemas com o seu pai em algum momento, na sua vida, na família, ensina, né? no casamento dos seus pais, tudo bem? 50% é muita coisa, né? Então, por mais que você não tenha uma família funcional, é isso que eu quero dizer: a maior família de todas tem que ser e deve ser a igreja, porque ela reflete a trindade. A trindade é uma família, você está comigo? E aí, você deve estar assim: meu Deus, para a igreja, a igreja, é refletir a trindade. Tem um gap, tem, uma, tem, tem, sabe, um salto muito grande aí. Pois é, esse é o problema. E aí, por isso que a gente precisa aproximar isso. E uma coisa que se chama cultura da honra. E é aquilo que a gente tem pregado aqui. E a gente, a gente precisa viver isso. E por isso que eu estou pregando coenonia depois de cultura da honra. Faz sentido? Consegue entender? A construção do que Deus está fazendo aqui, que a gente não escolhe aleatoriamente. A gente se aproxima de Deus, escuta o que, que Ele quer, a gente traz a mensagem do coração dEle. Amém? Então... A origem de todas as coisas é uma família. É pai, filho, Espírito Santo, tudo bem? Então, Deus nunca esteve sozinho. Fala para o irmão que tá do seu lado. Deus nunca esteve sozinho, cara. Então, você não foi feito para andar sozinho. Falou para ele aí, para ela. O reino de Deus, então, é um reino de pais e filhos se relacionando. Então, temos que abrir. Eita, nós. A gente tem que abrir, igreja o nosso coração para a comunia. A gente tem que abrir o nosso coração para se relacionar para comunia até você dizer esse é meu lugar. Até que você possa dizer esse é o meu lugar. Sabe quando você se sente ainda assim, poxa, não sei se é o meu lugar, claro, você não caminhou até você entender quanto você tem que se relacionar, o quanto você precisa entrar na coinonia daquelas pessoas. E aí você pode dizer, esse aqui é meu lugar. Então, se você está nessa fase de, de não estar tá ainda, está meio assim, é porque você não entrou fundo, você não deu margem para isso, você não se abriu para isso. E muitos ficam na igreja e passam tempo na igreja, mas não vivem em coinonia. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, até se cansar e mudar de igreja. Lá vai fazer o quê? Entra e sai, entra e sai, entra e sai, até se cansar e mudar de igreja. Entra e sai, entra e sai, e assim vai. Então, nós estamos abertos para a coenonia aqui, amém? Então, a gente quer saber, você está aberto? Precisamos estar até você chegar e dizer, esse é o meu lugar. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Então, enquanto você não chega nesse nível de intimidade, você vai ficar rodando, 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 rodando e achando sempre que a grama do vizinho é mais verde. É assim que a gente faz com a nossa família. A, a gente não vai fundo, né? a gente não perdoa, a gente não ama o suficiente, né? e a gente tem lá... Uh, nossas crises de identidade e nossas crises na adolescência. E a gente sempre olha, mas a família do outro é muito melhor. Mas no casamento, né, quando você não quer ceder, não quer perdoar, não quer, não quer estender graça, misericórdia, amor, amor ágape. Né? Quando você não está disposto, você sempre acha, ah, mas o outro é mais bem casado, ou aquela lá é melhor do que você. Ela tem coisas que você não tem. E aí começa a separação, cara. Faz sentido, irmãos? É assim. Então, nós precisamos estar abertos à coinonia, inclusive em todas as relações. Tudo bem? Você que é da igreja, cara, sabe, você que realmente é a igreja do Senhor, você precisa ser o exemplo dentro de casa. Você precisa ser exemplo na sua família, você precisa ser exemplo com seus amigos, tudo bem? Eu vou falar muito mais sobre isso aí, vamos ficar ligado. Então, existem três sinônimos para a igreja na palavra de Deus. Para a gente poder dizer, ah, eu estou crescendo em coinonia, eu preciso entender, número um, coinonia, né? igreja também é sinônimo de casa de Deus, fala comigo, casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá, 1 Timóteo 3,15, abre aí. Mas se eu demorar, Paulo dizendo, escrevendo ali para Timóteo. Esta carta vai lhe dizer como devemos agir na na casa de Deus. Em outras versões, família de Deus, que é que é a igreja do Deus vivo. Tá claro, né? Sim ou não? Então, quem falou um dia aí que a igreja não é a casa de Deus? Ah, que só você é a casa de Deus. Amém. Nós somos templos do Espírito Santo. Sim. Amém. Mas quando a gente se junta, a gente é a coenonia, a gente é a casa de Deus também. Faz sentido? Isso aqui é a casa de Deus. Não o templo, porque a gente pode se mudar daqui. Mas quando a gente está junto, a gente é a casa de Deus. Quem está comigo? Então, essa pode ser considerada, essa reunião aqui, a casa de Deus. Então, é o lugar onde Deus habita. É quando estamos em plena colonia. Então, quando estamos em comunhão mesmo bíblica, em colonia, em família, perseverando, como Atos 2 diz, né? Perseverando na doutrina, na visão apostólica, na visão ali, ó. Dividindo o pão, a mesma bolsa, vida na vida, essa casa, podemos então chamar isso de casa de Deus. Amém? Casa de Deus. Ah, lembra que Jesus fala em João é, 2,16... Essa ainda é a casa de, de meu pai. Lembra que ele fala isso quando ele quebra tudo ali fora, porque eles estavam vendendo ali animais super superfaturados, porque eles estavam usando da Páscoa, da necessidade daqueles homens de, de imolar ali um animalzinho, de sacrificar um animalzinho para poder ter o perdão dos seus pecados. Eles estavam ali fora e o que, que eles faziam? Eles aumentavam o preço na Páscoa. Nada muito parecido, nada muito diferente, aliás, com o que acontece hoje por aí, né? Eles superfaturavam e Jesus já chegou lá. Tem um dos evangelhos que fala que ele chegou com um chicote. Chicote. Ele chegou bem bravo, né? Jesus era bem bonzinho, né, irmãos? É. Então, Jesus era bom, mas não era bobo. Faz sentido? É muito diferente. Então, ele fala também que o zelo, né, no versículo 17 desse texto que eu te falei, de João 2. É, 16, o zelo da casa do meu pai me consome. Uau! Eu quero perguntar, você tem zelo pela casa do seu pai? Você tem zelo pela coinonia? Você tem zelo pelos seus irmãos? Você tem zelo por isso aqui? Faz sentido? Porque enquanto a coinonia está acontecendo aqui, precisa, precisamos ter zelo por isso aqui. Quem está comigo? Será que você tem o mesmo sentimento de Jesus? Será que você é Cristo Cristo? Com ele nisso, é cristão com ele, tem o mesmo sentimento de Cristo, faz sentido. Então, a casa de oração de todos os povos, Jesus, nesse mesmo relato, só que visto por Mateus 21, ele fala, casa de oração para todos os povos, e vamos ler junto aí agora Efésios 2, 12, quem gosta de anotar, vamos junto aí. acelerou muito, eu quero falar aqui, abrir um parênteses, uma coisa que acelerou muito mesmo, sabe, a minha caminhada com Deus, conhecer mais a palavra profundamente, foi anotar muitas coisas, sabe, pontos, versículos, porque é, é, há pesquisas que dizem que 80% da nossa inteligência vem da sinestesia, vem de anotar, então a gente tem inteligência né? e memória visual, memória auditiva, mas a gente tem a sinestesia, anotar, é uma memória, é uma inteligência, tudo bem, irmãos? Então, vem, vem de descrever. Tanto quando você vive uma experiência sinestésica com o seu corpo de movimento, sinésio né, vem de movimento, você memoriza muito mais. Faz sentido? Né? Mas é isso. Vamos lá, Efésios 2:12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da, das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então, todos os povos, ele fez um só. Ele derrubou fronteiras, nós não somos mais estrangeiros para Deus, não é mais ilegal ir à casa de Deus, tudo bem? Porque ele já cumpriu todo o sacrifício não estamos mais ilegalmente na presença dEle, nós somos concidadãos dos céus. Quem está comigo? Então, somos a família de Deus na Terra. Então, somos totalmente legalizados pela graça de Deus para sermos, e autorizados para sermos uma só família. É, talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, as pessoas aqui da, da Semeion, mas ele já pagou o preço dessa barreira dessa fronteira, já destruiu isso, já aplanou isso para você poder viver em família aqui, para você poder viver em coinonia aqui, amém? Então, 1 Pedro 1, 27, vai dizer, tenham como alvo né, o amor fraternal, fraternal, o amor sem fingimento, o amor não fingido. Então, Pedro está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo para nós assim, tenham como alvo, o que, que é alvo? É algo importante, né? É algo que a gente tem como meta, algo, algo que a gente tem como prioridade. Qual é a prioridade aqui? Ter um amor fraternal, um amor de irmão, um amor uns pelos outros, um amor sem fingimento. Porque a gente pode performar o amor, ele está dizendo isso, nós podemos performar o amor. Você pode virar para mim, eu posso virar para você, e a gente pode falar, não, eu amo a sua vida, mas será que a gente ama realmente? Que amor é algo muito sério, né? Então, isso que está dizendo, quebra a barreira disso, porque isso tem que ser um alvo. Vocês querem ser igreja realmente, vocês querem viver em coenonia, você precisa quebrar isso no coração, porque senão você nunca vai viver os benefícios e a herança total que eu tenho preparado para você, como a minha igreja. Você está comigo? Então, existe um elo de ligação. Existe um elo, uma junção entre a gente, e se chama amor fraternal. É isso que nos une à igreja do Senhor. Somos irmãos que temos o mesmo pai, amém? Como é que a gente pode se estranhar? Se a gente se estranha, a gente é órfão, cara. Se a gente estranha, a gente é órfão. Então, a gente tem o mesmo pai. Lá em, lá em casa, quando os dois brigam, porque eles brigam, viu? Dá aquela orfandadezinha temporária, assim, né eu, sempre, não, eu eu sento os dois Eu falo Pede desculpa o seu irmão Está gritando muito, Noah Aí ele, desculpa Agora dá um beijo nele aí Dá um beijo E aí, Samuel, dá um abraço nele Aí dá aquele abraço assim, né Meio que quase de lado, cara Eu falei, abraça é coração com coração, irmão Pega o coraçãozinho dele aqui Dá um abraço para ele sentir seu calor Sentir que você o ama mesmo, né Depois eu boto um para fazer um favorzinho para o outro, para quebrar ainda mais o orgulho. Né? Então, o amor, porque, cara, somos irmãos do mesmo pai, amém? Mateus 12, vamos lá comigo, 46 a 50. Gente, é uma Bíblia aqui, tá, gente? Mateus 12, de 46 a 50. Falava ainda Jesus, a multidão, quando sua mãe, eu gosto desse texto aberto. Quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse, sua mãe e seu irmão, seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, aí Jesus perguntou, né, quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Jesus era bem legal, perguntou ele, e estendendo a mão, apontando para os discípulos né, e para as outras pessoas que estavam ali, ele disse o quê? Aqui estão a minha mãe, ó, meus irmãos, nós, nós. pois quem faz a vontade do meu pai, isso é a chave do texto, pois quem faz a vontade do meu pai, que está nos céus, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Quem são os irmãos de Jesus, então? Quem é a mãe de Jesus, genuinamente, então? É quem faz a vontade do pai de Jesus. Do pai dele que está no céu. Se você faz a vontade dele, você é o irmão de Jesus. Você é da família de Deus. Faz sentido? É isso que nos une. É isso que realmente faz você ser achado como igreja. Quer ser encontrado? Né? Porque ele busca adoradores que o adorem espírito e em verdade. Que adorador é esse? Que tem um único ídolo que faz a vontade do pai. Quer ser encontrado? Seja encontrado fazendo isso. Porque ele busca esses adoradores, ele busca esses filhos, amém? Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, não é quem me gerou fisicamente que é a minha mãe, não é porque eu fui criado com você, que você é meu irmão. A família que eu estou constituindo, né, a família que meu pai sonhou, que meu pai desenhou, é muito além da terra, é muito além da terra, e se chama igreja. Quem está comigo, irmãos? Você está assustado? Você nunca ouviu isso, não, na vida? Porque parece que a gente nunca ouviu. É igreja, cara. Nós somos a família de Deus. É aquela que faz a vontade do pai. Por isso que ele fala, né? olha que lindo, Salmo, Salmo 65, ele é pai de órfãos. Então, um órfão pode ter pai, e ele se chama Deus pai, faz sentido? Um órfão pode ter pai, e ele se chama Deus pai. Romanos 8, ele fala que ele nos deu o espírito de adoção, nos tirou todo o espírito de orfandade, quebrou todo o espírito de orfandade, e nos deu o espírito de adoção, um espírito que a gente pode gritar. Sabe quando a gente grita, Aba! para as pessoas, para esse mundo, em toda a situação, porque a gente está cheio da paternidade de Deus. A orfandade foi quebrada de dentro para fora. Quem está me entendendo? Família verdadeira está na sua casa. Família verdadeira está na casa de Deus. Família verdadeira está em coinonia. Muitas vezes nos relacionamos de forma muito profunda com irmãos em coinonia, muito mais do que na família de casa. Faz sentido? Então está aí a prova. Está aí que nós somos família de Deus quando a gente consegue extrapolar até os limites da nossa casa, da nossa família, irmãos de sangue, às vezes. E, às vezes, a gente se dá melhor e mais profundo. A gente vive em coinonia. Ó, e a gente, às vezes, quer estar muito mais tempo, muito embora a gente tenha que ser intencional com a nossa família, claro, evidentemente, honrá-la. Tudo bem? Mas, às vezes, a gente quer muito mais, escolher um final de semana, escolher, sabe, uma saída, escolher, né? Um rolê com a galera. Não é verdade, irmãos. Com a igreja. Do que às vezes está em família, faz sentido família de pai, irmãos, tudo tios, tudo mais por causa disso, por causa da coinonia. então é isso que Jesus está falando é aquele que faz a vontade do pai assim como eu não tive a figura do meu pai né, meu pai e minha mãe faleceram meu pai faleceu em 2021 minha mãe faleceu em 2004 é... E eles se separaram quando dez 10 anos de idade. Talvez você você se conecte com essa história, talvez seja parecido com a sua. Meu pai e minha mãe não eram cristãos. Minha mãe vinha de família judia. E meu pai era ateu. E me converti. Um pouco depois da morte da minha mãe, minha mãe aceitou Jesus no seu leito de morte. Seis meses depois eu estava aceitando Jesus e estava se cumprindo uma palavra na, na vida dela. Dentro de mim, que era Mateus, desculpa, Artos 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Obrigado, Gabi. Amém, irmãos? Amém. Que é, ela creu, ela foi embora desse mundo, mas a oração dela ficou me perseguindo até me encontrar. E eu me converto? Eu aceito Jesus? Começo a caminhar? Eu sou chamado no meio da minha segunda faculdade, na sala de aula, fazendo farmácia com a Natalia, sou chamado dentro da sala, falei, Natalia, estou cheio de Espírito Santo, estava um chaba louco dentro da aula, eu falei, Jesus está me chamando para o ministério, eu tenho que largar tudo aqui, estava no sétimo, oitavo período, só faltava tão um pouquinho para me formar, e aí ela falou, vai lá, desce, e faz, o você tem que fazer, cara, eu desço a escada chorando, já contei isso aqui, não já? Eu desço a escada chorando, chego lá, assino os papéis, trancando, vou para a igreja, Chego lá na igreja, o pastor vira assim para mim, jonas você está fazendo aqui plena quarta-feira, você nunca vem na quarta-feira, você estuda à noite? Eu falei, pois é, hoje acabou a faculdade. Ah, acabou, que legal, não sei o que Não, eu fui chamado para o ministério, pastor. E aí ele falou, cara, que maneiro, que legal, que incrível, me conta aí. E aí sim, ele foi cuidando de mim, foi sendo meu pai espiritual. Faz sentido? E aí, depois de muitos anos, agora recentemente, eu tenho 20 anos na presença já de Deus, 16 anos de ministério, e eu chego em 2021, meu pai me chama lá um pouco antes de morrer e pede o batismo. Meu pai se converte. Eu tenho o prazer de batizar meu pai. E essa foi a última visita. Batizei meu irmão, minha irmã, que deve estar assistindo. Meus sobrinhos. Minha mãe salva. Você está entendendo? Foi isso aqui que disparou o destino da minha família. Você pode aplaudir Jesus? Ame isso aqui. Ame isso aqui. Vença todo cansaço, toda dificuldade, todo tempo difícil. Ame isso aqui. Algo poderoso acontece quando estamos em coinonia. Além disso, ele fala que aquele que me ama recebe bênçãos até mil gerações. Uau! Um filho de Abraão recebe bênçãos até mil gerações. Quem quer ter filho aqui? Quem quer ter família? Quem já tem? Levanta a mão aí. Levanta a mão. isso aí, cara. Está garantido. Uau. Glória a é Deus. Mas ame a presença. Você precisa amar com a inonia. Você não tem que vir à igreja, não. Você tem que amar com a isso é verdadeiramente igreja. Aleluia. Fazer a vontade do Pai. Estarmos todos juntos em casa fazendo a vontade do Pai. É muito duro, às vezes, você superar aquelas fases de falta de coenonia, mas depois, quando você entra para a coenonia, você quebrou seu orgulho, você quebrou as barreiras, você fez valer a quebra das fronteiras que Jesus falou, que Paulo falou a Pedro, né? e você entra para a você, cara, tudo acontece. E é por isso que ele criou a coenonia. Que... Porque nós, cada um de nós, carecemos de companhia de coinonia, de crescer em unidade. Você sabia que provérbio vai dizer que ferro afia ferro? Só, só um ferro pode afiar um ferro. O que, que ele quer dizer com isso? A gente se afia. Só a gente pode afiar a gente. Quem está comigo aí, gente? Ele não criou a igreja porque não tinha nada a fazer. Não tinha nada a fazer hoje. Vou criar a igreja. Vou criar um negocinho aí chamado igreja. Né? Não. Deus sabe muito bem o que está fazendo mas para sermos família, ele criou isso tudo para sermos o centro governamental de tempos em tempos, amém, de todas as gerações, o centro governamental, sabe, do céu na terra, um governo genuíno, um governo autêntico do céu na terra, uma embaixada dele na terra, quem está comigo aí, gente? 1 João 3,16, vamos lá. Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Até aí está lindo demais, né? mas tem a segunda parte, a parte B aqui do versículo. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eita, espera aí. Espera aí que a gente vai fundo agora. Então, uma vez que estamos em Cristo, quem está em Cristo aqui comigo? É exigido vida. E vida para os outros. Você tem que dar a sua vida pelos seus irmãos. Isso é a palavra de Deus. Não é o pastor que está falando, é a Bíblia que está falando. Então, quem faz a vontade do pai é igual Igreja igreja. Seja bem-vindo. Amém? Então, sem isso não há cornonia. Faz sentido? Sem isso não há cornonia. Então, existem três níveis aqui que a gente tem que derramar a nossa vida. Fala comigo, vida na vida. A Red Baker fala muito sobre isso, né? Vida na vida. Então, com os seus discipuladores, vida na vida, coinonia aqui, ó. Coinonia aqui com os seus liderados. Fala comigo, liderados. Liderado. E coinonia com seus irmãos. Você está aí, você pode avaliar isso. Será que eu vivo coinonia com os meus liderados? Será que eu vivo coinonia com os meus irmãos? Será que eu vivo plena coinonia, sua igreja aqui, ó? Com. Eu falei, líderes, né? É, e liderados. Você entendeu, tá? têm estende graça e misericórdia, você está entendendo a mensagem. Então, líderes, irmãos e liderados. Faz sentido? Será que eu vivo isso? Porque se eu vivo isso, eu estou tranquilo. Eu sou igreja, eu tenho coenonia. Porque não existe vida na vida. Se não for dessa forma. Sem coenonia, não fazemos a vontade do pai. Quando é que eu consigo viver realmente isso, então, pastor? Quando eu sacrifico a minha zona de conforto eu quero entrar nisso. Quando eu sacrifico a minha zona de conforto, eu quero ler um texto que fala sobre isso. Vamos lá para Galatas 6.1. Eu amo a Bíblia. Até tem resposta para tudo. Irmãos, se alguém for surpreendido, em caso de algum pecado, vocês, igreja, coenonia, vocês, pau dando susto, né? Vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, cuide-se, porém cada um para que também não seja tentado, então quando nós somos indiferentes, fala comigo indiferente, ao pecado do irmão, à fossa do irmão, a tristeza do irmão, quando a gente não faz nada e vê aquilo, sabe o que acontece? Estamos piores que eles, faz sentido? Então, quando a gente olha para aquele cenário e não faz nada, estamos pior que ele. É isso que ele está dizendo aqui, olha, sabe de quem é a responsabilidade, cara, de levantar o seu irmão? É sua. Então, levanta seu irmão. É você que tem que fazer isso, porque se você for indiferente, se você for indiferente, se você espiritualmente notar alguma coisa assim, você não for lá intervir, cara, você que está mal. Porque é você que tem que estender a coinonia quando ele não consegue viver. Faz sentido? É você. Estou vacinando a igreja aqui hoje. Hein? Se a gente não faz nada, irmãos, a gente está muito mal, né? Porque o que adianta viver para nós mesmos? Vir a igreja e não viver a igreja. Dois. Eu entrei primeiro que a igreja é a casa de Deus. Dois, a igreja é corpo de Cristo. Tiago 5,19 vai dizer, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Será então, será então, que um pouco, sabe, dessa falta de encargo dos cristãos de hoje, não estão levando pessoas para o inferno? para a perdição, irmãos? será que essa falta de encargo hoje sabe, de buscar o irmão de pensar no irmão, de orar pelo irmão de tentar entrar ali no coração dele e entender, cara, por que você está assim? está tudo bem, eu quero orar por você entende isso, onde eu quero chegar? será que, que é um pouco dessa falta de encargo hoje que a gente está vivendo na, na realidade de hoje que a gente está vendo muitos cristãos deviados e perdendo a salvação, cara. Quem está comigo aí? Você sabe que o IBGE está falando aí que já existem os evangélicos praticantes e não praticantes, né? Só existia evangélico praticante, agora existe evangélico não praticante. Antigamente a gente só ouvia católico isso, né? No IBGE, hoje tem bastante evangélico não praticante. Só que a Bíblia está dizendo que a responsabilidade nossa é atrás dessas pessoas. Não está dizendo aqui que é do pastor, do apóstolo, do mega apóstolo, do, do arcanjo. Está falando que é nossa, nossa, como igreja. Ah, quem está comigo? E às vezes a gente fica só pensando né, no nosso mundo, na gente, e isso não é coinonia. Então, quanto de coinonia, essa pergunta de hoje. Se alguma coisa você tem que guardar hoje, é isso. O quanto de coinonia você está querendo viver? E o quanto de coinonia você está querendo Sair daqui para viver. Faz sentido? O quanto de coenonia você chegou aqui querendo viver e o quanto de coenonia você está saindo daqui e fala assim, cara, eu quero mudar isso. Eu quero viver isso na minha vida. Porque isso é ser igreja. Isso é ser achado como igreja. Encontrado como igreja para o Senhor. O quanto você ama e obedece a palavra de Deus, porque está dizendo aqui, olha, minha família é aquela que faz a vontade do meu pai, hein? é aquela que faz a vontade daquilo que está escrito. Faz sentido? Então, se você gosta de receber bênção e não é participante da coinonia, não é participante da coinonia bíblica, desculpe, cara, essa realidade é para mim também, nós não somos, de fato, membros do corpo de Cristo. Eu vou repetir. Se a gente só gosta de receber bênção e a gente não é participante da coinonia bíblica verdadeira, real, que a gente tem pregado aqui, nós não somos membros Reais do corpo de Cristo. Então cuidado, porque o Antigo Testamento ele vai terminar com uma mesa, né? Ele acaba, mas dá o início ali. Veja, ele acaba, mas eu sei que eu sei que a mesa da última ceia está está no novo, mas ele fala ali, naquele momento, esse é o cálice da nova aliança. Termina ali. Quem está comigo? porque dali vai para a cruz, e começa a partir da cruz o Novo Testamento. Está comigo? Então, coinonia e igreja é mesa e cruz. Coinonia igreja. Primeiro, igreja é coinonia. E coinonia é mesa e cruz, irmãos. Não existe evangelho sem cruz. Não existe. O quanto tem de mesa em nós... E o quanto tem de cruz em nós aqui? Essa é a pergunta. O quanto tem de mesa dentro de você? E o quanto tem de cruz dentro de você? Isso, esse é o nosso nível de cristianismo hoje. Forte, né? é? duro, mas é real. É duro, mas é real. Ou a gente vira a chave, a gente torna uma igreja real hoje. E eu não quero saber se a outra igreja, A, B ou C, está vivendo isso. Isso, irmãos, a gente tem que orar por elas. E eu espero que a nossa coenonia ensine para as outras. Assim como a sua família deve ensinar muita coisa boa para outras famílias. Faz sentido? A nossa família aqui tem que ensinar muitas coisas boas para quem faz errado. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra e vacinando a nossa igreja. Para que a gente vive aquilo que é real. Eu não quero que você viva um cristianismo utópico e irreal. Sabe? Apenas com uma capa de cristianismo uma embalagem de cristianismo. Eu não quero isso. Eu quero que a gente vive a, a realidade da palavra de Deus aqui. Porque família de Cristo, família de Jesus é aquela que faz a vontade do pai. Esse é meu irmão, essa é minha mãe, essa é minha irmã. Imagina? É isso. Eu quero que ele olhe para a gente e aponte e fale isso. Sabe por quê? Pai não pode ser aquele que chega em casa na hora que quer, trata dos filhos como quer, se preocupa mais com dinheiro, com seu WhatsApp, esquece da comunhão com seus filhos, não dá atenção para ninguém em casa, vai dormir, assalta a geladeira, né? Assalta a geladeira, vai dormir no dia seguinte está de pé de novo, sai cedo, ninguém vê. Pai não pode ser isso, né? Pai não pode ser isso. Aí chega final de semana, agora vai dar atenção para os filhos, não é futebol, são os amigos, é o clube do Bolinha. Pai não pode ser isso. Eu tive um pai assim. E no final do mês o dinheiro é só dele. E muitas vezes a gente carrega isso para a igreja. Primeiro eu, depois eu, depois ainda eu também. Então Deus nos chamou, irmãos, para sermos membros um do outro. Um do outro, sermos corpo, dividir nutrientes. Corpo é isso, né? A gente divide nutrientes, tudo bem? D divide o fluxo sanguíneo. Faz sentido? Dividir vida, tempo, sangue, tesouro, profecias, poder, amor, talentos. Isso é corpo. Isso é corpo. Olha para o seu corpo. Ele está igualmente aí dividido. Por isso que ele está funcionando da mesma forma, com a mesma temperatura nutrientes estão chegando desde lá do seu cabelo até a planta do pé igualzinho. Faz sentido? E tem que chegar na gente também. É por isso que você tem que olhar assim para alguém que está Hum, falar assim, não, vamos levantar isso aqui, porque isso aqui é parte minha. Ele é corpo. Faz sentido? Vocês estão comigo mesmo, irmão? Então, a gente precisa ser corpo de Cristo, porque Cristo é assim. Coenonia é assim. É quando tudo, tudo está em jogo é quando tudo na nossa vida a gente coloca em xeque, a gente coloca em jogo por causa da coenonia, por causa dos planos de Deus para nós. Estamos servindo em algum lugar, contribuindo com tudo que podemos ser, como a Gabi falou aqui, com generosidade, com fidelidade, com tempo, com talento. Faz sentido? Ao contrário de um parasita, quem é das áreas de saúde aqui sabe, um parasita ele só suga, ele só... ele não dá nada. Ele não faz nada. Ele não contribui em nada. Ele é só um parasita. Ele só vai sugando, sugando, sugando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós fomos chamados para sermos consumidos pela glória dEle. Consumidos por Ele. Não consumir Jesus, mas sermos consumidos por Ele. Ah, quem está comigo? Porque só quem consome é me dá, me dá, me dá, me dá. É o cara que acha que não tem nada. Esse é órfão. Agora, filho amado, ele sabe que tem tudo. Ele sonhou, ele desejou o pai dar. Não é mimado, né? Ele sabe o valor que aquilo tem. Ele sabe o legado que vai estar na mão dele. E por isso que ele sabe cuidar. É por isso que ele sabe o valor também de servir. Faz sentido? Quem está comigo? Filho abastecido em tudo. É por isso que ele pode ser consumido. Porque ele sabe que tem mais. Ele sabe que tudo que essa vida pode consumir dele, Deus tem infinitamente mais, ele já é abastecido, ele já é totalmente tratado, ele abre espaço para mais, sempre espaço para mais, para mais, para mais, você quer? Leva, você quer? Toma aí, você quer? Vamos lá, onde é que é? O que, que faz? Cara, Jesus estava na ceia ali, e eles estavam discutindo ali, quem que é o maior, quem que é o maior, quem que é o maior, na verdade eles queriam saber quem era o menor, na verdade aquela discussão ali era para saber que era o menor, por quê? Existiam três níveis de escravo. O primeiro escravo era aquele que sabia ler alguma coisa, sabia escrever alguma coisa. Ele tinha uma certa educação, um certo preparo. Então, ele ficava com as coisas mais refinadas. de Uma casa era tipo um mordomo. O segundo escravo era aquele que limpava a casa, cuidava do serviço bruto, tudo bem? E o terceiro escravo, que não sabia nada, não sabia ler, nem escrever, tampouco falar direito... Então ele cuidava só de lavar os pés. Porque era um ritual de purificação e as pessoas para entrar em casa, para comer, para tudo, tinham que lavar pé e mão. Então ele só limpava os pés. E aquela discussão aflorada ali, Jesus fala o quê? Como é que é quem é o maior? Quem é o maior entre vocês? Na verdade, vocês querem saber quem é o menor, né? Então tá bom, eu vou ensinar quem é o maior. Ele pega uma toalha, faz uma fila dos discípulos e começa a lavar os pés dele. E ele diz assim: O maior é aquele que serve. Você quer ser o maior? Filho não escolhe o que tem que fazer, cara. Filho de Deus, ele qualquer coisa é honra. Dá vassoura ao microfone, tudo é honra para ele. Dá vassoura ao microfone, tudo é honra para ele. Faz sentido? Quem está comigo aqui? Agora, o órfão, não só faço isso. Meu desenho, meu destino é esse. Legal, cara, mas passa pelo real. É maneiro isso. Eu também eu quero te empurrar para lá. Mas passa pelo real. Passa por essa cadeira aí. ó, Passa por as coisas que tem aqui. Ó. Pela demanda que tem. Esse é o real. E ele vai botar você no, no ideal. Tenho certeza disso. Amém? Você pode aplaudir Jesus, cara. Ele nos ensinou isso. Senão a gente vira uma igreja Frankenstein. Uma igreja monstro. Uma igreja Robocop. Tem anatomia de igreja. Parece igreja. Tem corpo, tem um cabeça, interessante, mas não é igreja. Tem fama, tem, tem gente famosa, mas não é igreja. Fazem coisas maneiras, mas não é igreja. Quem está comigo? É uma máquina, é um robô. Ela sabe gerar resultados, ela parece a última linha das planilhas de Excel, ela sabe gerar resultados. Ela sabe fazer isso muito bem. uma igreja que só tem estrutura, onde nós nos desenvolvemos. Mas quando a gente vê, a gente só faz parte da anatomia, a gente não está vivendo nada. Porque é na koinonia, escute isso, irmãos. É na coinonia, é a koinonia que te faz crescer e ser como Cristo. É a koinonia que te assemelha a Jesus. Você pode receber, receber um chaba aqui e olhar para o seu espelho e falar assim, estou usando o espelho de toda pregação agora, né? Você olhar para o espelho e falar assim, ah, sua imagem a semelhança de Deus, que legal. Uma palavra profética tal, você recebeu uma oração aqui, que lindo! Mas só a te faz semelhante. Imagem semelhança. Uma coisa é imagem, outra coisa é ser semelhante. Uma coisa é fazer o que o pai está mostrando para o filho fazer. É muito fácil diagnosticar isso, sabe quando? Quando você está num lugar onde a sua temperatura está assim fazer, vamos acontecer, isso tem um projeto, e vamos acontecer, cara vamos mobilizar, vamos ganhar que okay? as pessoas dizem, cara, tudo estranho e tá botando tudo para trabalhar e está sendo julgado dá para perceber quando você tá cheio do fogo com a temperatura lá em cima, 500 graus de puro fogo e poder, que nem a Cassiane disse a irmã Cassiane e as pessoas estão com menos 10, isso é uma igreja Frankenstein isso é frieza, irmãos Você tem sede de fome aí? Você está servindo? Você está no fluxo sanguíneo? Você está bombeando sangue? O teu irmão aí? Você está na, na coenonia? Porque a pior coisa é quando você se olha como um estranho, né? Você está cheio do fogo ali, você é todo estranho ou mesmo quando você vê algo mundano no seu irmão ah, não vou falar nada não Jesus cuida e você não é profeta para ele e você não é coenonia com ele e você não abre os olhos dele você é passivo a passividade é pecado isso é um diagnóstico de igreja Frankenstein quando você a Zeca é apagou mente deixando fluir, irmão Deixa a vida me levar Algo ah, como você sabe Você está deixando a parada. Em vez do rio te levar Você está deixando Satanás levar os irmãos embora E que glória tem em ficar Se o irmão vai Nenhuma. Para o inferno, para a perdição Mas tem gente que escolhe isso também, né? Tem gente que escolhe isso no sentido de Não querer a coinonia tudo bem é outra coisa né você entendeu tá é outra coisa e aí você vê a pessoa saindo vê a pessoa lá sexo drogas rock and roll e você ainda lá tá curtindo tudo ainda corpo saudável tem três aspectos tem direção como Efésios 4:4, 4, né? Direção porque nós temos um cabeça. Então, se a gente tem cabeça, a gente tem direção, faz sentido. Eu não quero ir para cá e meu corpo faz isso aqui, ó. Não tá no menor sentido isso, né? Não sei nem como eu consegui fazer isso, mas, né? Mas <risos> tá bem que eu não saí lá. Então, quem tem cabeça tem visão, tudo bem? Então, você precisa de cabeça e de direção de direção e visão. Então, o corpo saudável tem direção, ele tem visão, tudo bem? Ele tem sentido, porque ele tem cabeça. Ele também, o corpo saudável, tem desenvolvimento. É a segunda coisa, ele tem desenvolvimento. Você precisa crescer na economia, você precisa amadurecer, não é fácil, eu sei, mas isso que é o segredo de um caráter como o de Cristo. Conectado ao fluxo sanguíneo, Sabe, Efésios 4, 13, isso, conectado ao corpo de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando eu estou ligado à coenonia, sabe? Sabe, numa igreja que, que se dispõe a isso, Deus está levando de mim todas as impurezas. Faz sentido? Todo pecado. Como Efésios 4, que eu estava citando, né? Ele diz que quando a gente é imaturo ainda, a gente é levado de um lado para o outro, como criança. Mas não. Quando a gente é corpo de Cristo, coenonia, a gente sabe o que quer. A gente sabe onde a gente vai chegar. Está difícil. As adversidades são grandes, mas Deus nos deu uma visão, uma palavra. Se Ele deu uma palavra, Ele sustenta. Porque o chamado de Deus, a conta é de Deus. Mike Bickle diz, só atingiremos a perfeição cristã, quando todas as minhas orfandades forem expostas e tratadas pela paternidade de Deus só atingiremos a perfeição cristã, essa de Efésios 4 a maturidade o corpo realmente de Cristo onde tem, tem cabeça, direção, desenvolvimento sabe, crescimento quando tudo estiver exposto e tratado mesmo a coinonia pela paternidade de Deus o corpo saudável também é aquele que Sabe o que é unidade? Sabe o que é unidade? Você sabe que não é todo mundo igual. Unidade não é todo mundo igual. Nós somos diversos. Chegou uma menina aqui com um cabelo lindão, ruivo. Cadê? Acho que é você, né? É isso, nós somos diversos. Nós somos diferentes. Sim ou não? Nós somos mega diferentes. E amém por isso. Mas o mais lindo é quando isso tudo está numa única visão, num único cabeça. Sabe, em unidade, isso é lindo, irmãos, numa coinonia, isso é muito poderoso. Porque a palavra diz que todos os povos, tribos, nações se apresentarão ao Senhor naquele dia. Então, é todo mundo indo para o mesmo lugar, isso é unidade, todo mundo indo na mesma direção. O corpo vai para onde a cabeça determina. Quem está comigo? E os olhos vêm. Então a unidade, ela não limita a diversidade. A, pelo contrário, ela demanda da diversidade. Ela demanda. É mais incrível ainda quando a gente consegue ser o que a gente realmente é em Cristo, tudo bem? Não como a gente chegou, né? Mas como a gente realmente é em Cristo, a gente descobre a nossa identidade, a gente descobre o que Deus tem para nós e a gente é o que é em Jesus. Faz sentido? Porque em você tem uma nação atrás de você, tem uma esfera atrás de você, tem pessoas que eu não vou alcançar, mas que você alcança com o seu jeito, com a sua forma, sabe, de ser. Faz sentido? Com seus dons, seus talentos. Porque se fosse alguém igual a você ou a mim, né, mais uma pessoa, não faria o menor sentido. Até porque a gente já está aqui. Né? Casa de Deus, igreja, também é corpo de Cristo. E três, para terminar... É comunidade dos santos. eu vou terminar. eu vou terminar. Toda vez que aparece essa expressão uns aos outros, já viu na Bíblia isso? Uns aos outros. É comunidade dos santos. Fala comigo, comunidade dos santos. Uns aos outros. Uns aos outros. Igual comunidade dos santos. Galatas 2.9 vai dizer, Recomendo, desculpa, Reconhecendo a graça que me fora concedida, Olha isso, Tiago, Pedro e João Tidos como colunas Eles eram os líderes da igreja Estenderam a mão direita Fala comigo, mão direita A mim, a mim quem Paulo está dizendo aqui Barnabé em sinal de comunhão Eles concordaram em sinal de coinonia Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios E eles aos circuncisos, ou seja, aos judeus Pedro, Tiago João, fala comigo, Pedro, Tiago João, ofereceram a mão direita, ou seja, a destra da comunhão e outras versões, o que isso quer dizer, é que ele estava puxando, fala comigo, puxando Paulo e Barnabé para a coinonia, para a coinonia, e falou assim, olha, nós temos a mesma visão, só que você, dentro dessa unidade, você tem uma missão, você tem a sua diversidade. Então, você vai para os gentios que a gente fica com os judeus. Faz sentido? Entendeu isso? Vamos aplaudir a Dudinha aqui. Que ela levou um empurrão profético aqui. Do seu destino. Amém? Glória a Deus. Uma vez a Zoe Lili me deu um Túnel, Ela me deu um empurrão desse assim. ó, Eu voei, cara. Ainda bem que tinha um irmão lá atrás. Pum, só me pegou assim. Eu falei, caraca, obrigado, irmão. que eu ia cair feio. Então... Nós temos a mesma visão, as missões. Né? Cada uma no seu campo missionário, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Faz sentido? Na sua comunidade. Segunda Coríntios 6,14. O mesmo Paulo que foi puxado, veja isso. Para comunhão, para coinonia de Pedro, Tiago e João. Que eram os líderes, que autorizavam tudo. Ele falou... Não se ponham em julgo desigual. Espera hum, aí, vou terminar falando sobre isso. O que, que ele quis dizer? É que os teus amigos mais próximos, seus e meus, eles devem ser cristãos. Você deve ter cinco amigos se você é homem, e você deve ter cinco amigas se você for mulher, que são cristãs, as mais próximas de você. É, não se ponham em julgo desigual. Sabe por quê? Para você, você ter um uma proteção, como a gente fala na Fórmula 1, é, aquele canteiro que protege o carro da curva, guarde-rail. Para você ter um guarde-rail, é isso, hein? Para você ter um guarde-rail... Porque eles são os seus guarde-reios. Porque sem isso nós, um abismo puxa outro abismo, cara. E você sabe, e você sabe que você fica vulnerável. Você sabe, você sabe, porque eu também sei. Eu sou pastor, mas eu sou um humano que nem você. E a gente não tem como enganar Jesus. Faz sentido? A gente se engana, mas Yeshua never... Então o que ele quis dizer, cara? Que você tem que ter amigos, apaixonados por Jesus. Porque se aquele paralítico que levou aquele paralítico, o próprio, né, lá na presença de Jesus naquele dia que Jesus estava lá e eles não fossem tementes a Deus e, né, apaixonados por Jesus, ele não ficaria curado. Ele continuaria até hoje paralítico. Se ele, hoje não, né? Mas tipo. Até o último dia da vida dele paralítico. Isso aqui você entendeu. É para você nunca se desviar, cara. Sabe por quê? Você vai tentar driblar o primeiro, pintar o segundo. Ah, mas ainda tem bruno, ainda tem Tati, ainda tem Regina. Ah, quer dizer, é... esquece, cara. Não vou me desviar. Vai dar muito trabalho. <risos> vai dar muito trabalho, gente. Deixa eu ficar aqui mesmo. É que está bravo demais, eles são muito santos, eu quero ser santo assim também, como você é. Quem está comigo? Glória a Deus pela coinonia, fala aí, altão, glória a Deus pela coinonia, você pode aplaudir o que Jesus, o projeto de Jesus para nós? Se você entrar assim no céu, cheguei, você vai pensar, caraca, aquela palavra do pastor coinonia, foi isso que me salvou? Faz sentido? Foi aqueles caras lá que me seguraram, que eu ia dar uma toda lá e os caras pensaram em mim Romanos 12,5 me dá mais dois minutos assim também em Cristo nós que somos muito formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros temos uma conexão então temos uma ligação, tudo bem? então nós evitamos a queda um dos outros na coinonia e disparamos o destino um dos outros na coinonia e eu vou ler aqui mais um pouquinho 1 Coríntios 6 19 vai dizer ixi, essa é pauleira será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus vocês não pertencem a vocês mesmos, então você vai carinhosamente falar com seu irmão assim é, irmão você não pertence a você. Fala para o irmão do seu lado. Você não pertence nem a você mesmo. Nem a você mesmo você pertence. E ele completa aqui, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Então, pertencemos a Cristo. Pertencemos ao seu corpo. E você pertence a mim e eu pertenço a você é muito sério. exatamente, nós pertencemos uns aos outros isso é comunidade dos santos uns aos outros, isso é comunidade dos santos, Hebreus 10 24 vai dizer, e consideremos uns aos outros, olha aí comunidade dos santos de novo e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e as boas obras, guarda isso, amor e boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajá-los, encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Espera aí, vamos refletir sobre isso aqui. No discipulado, então, somos mais propensos, quando a gente realmente está na coinonia, no discipulado, a gente é muito mais propenso a amar. E muito mais propenso a fazer boas obras. Então na coinonia, na comunidade dos santos, guarda isso no seu coração, na comunidade dos santos, na coinonia, esse é o lugar de nós sermos encontrados, é isso que o texto diz na volta dele, é na comuni comunidade dos santos, é nesse lugar, na coinonia, que nós devemos ser encontrados no dia do Senhor, depois não fale que alguém um dia não pregou isso para você, porque ele virá. E ele virá e ele está voltando. Amém? E eu termino mesmo com esse versículo aqui. Romanos 10, 12. Não há diferença entre judeus e gentios. Não há. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fique de pé em nome de Jesus todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Sabe, eu me lembro de uma história na Segunda Guerra Mundial, onde três irmãos se encontraram numa batalha, três irmãos mesmos de sangue, se encontraram numa batalha. E o quarto irmão estava morto. Carregando o corpo do irmão, eles vêm uma igreja católica, eles batem lá, um padre, muito assustado, eles falam, olha, nós somos da força aliada, e nós queremos enterrar nosso irmão E a gente viu que aqui do lado da igreja tem um cemitério E a gente queria muito que ele fosse enterrado aqui E o padre falou Vocês são é, católicos? E eles falaram não, nós somos cristãos é, protestantes E ele falou Então não posso enterrar ele aqui Naquele contexto Muito difícil Eles não tinham para onde ir Eles estavam ali tentando enterrar o irmão Então eles estavam um pouco é, Sabe Fora da guerra um pouco e eles passaram a noite ali, pernoitaram ali, continuaram orando, e bateram no segundo dia, na porta daquele padre, e aquele padre falou, tá, tá bom, eu vou dar um jeito. Eu vou enterrar o seu irmão. Mas olha, ele tem que ser para fora ali, para fora daquela cerca, tudo bem? A cerca é para guardar o cemitério, mas aquele terreno ainda, depois da cerca, é a igreja. Então vai ser para fora da cerca do, do cemitério católico. Tudo bem? Ele falou, tudo bem, a gente só quer dar dignidade ao nosso irmão. Ele enterrou ele ali. Eles passaram mais um dia ali, estrategicamente ali. E quando eles acordaram, eles foram lá mais uma vez, sabe, é, render honra ao irmão. E chegaram lá, e eles viram que tinha sumido ali a cova. Como assim? Depois da cerca... Tinha uma cova. Agora tem a cerca. E cadê a, a, a cova do lado de fora? O que, que aconteceu? Aí eles bateram lá de novo. O que, que houve? Meu irmão estava enterrado ontem ali. A gente fez o ofício fúnebre dele ali. E o padre falou, eu peguei a cerca e botei para o lado de fora. Eu incluí o seu irmão nos limites do cemitério. Sabe, irmãos, o que, que eu quero dizer com isso? Deus esticou a cerca para nos resgatar. Deus esticou a cerca para que a gente estivesse em coenonia, em comunhão, para que a gente fosse uma comunidade de santos, para que a gente fosse o corpo de Cristo, para que a gente andasse em unidade. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para não nos acharmos dignos disso? E quem somos nós para ignorarmos isso eu quero dar esse tempo para você e o Espírito Santo e que você no final desse culto navegue um pouco mais na presença dele, para que o seu amor sabe, o seu coração se aqueça, para vivermos em coronia, em nome de Jesus